0: 你好，欢迎来到心理心，我是凯琳。遇到讨厌的同事怎么办？要怎样面对很机车的老板或客户，或是很不舒服的公司氛围呢？在进入今天的故事之前，我先花一分钟来广告一下我最新的线上课程。我每年几乎都会推出一堂线上课程，引导大家做心理成长。更有能力呢去处理生活上的难题。今年要推出的课程是解决工作上的复杂人际关系。这门课程呢叫做职场人际能力。每天晚上只要花十分钟听课，十天之后就可以升级你的职场人际能力。如果你有兴趣的话，可以把握现在这个购课时机，享受最大的折扣。课程定价一九八零。十一月十一日之前，特价一三八零，在结账的时候输入优惠码“凯林 only”， 再折三百块。所以呢，最近会加入一些职场或是生涯的故事，给大家在工作上一些新的反思机会。今天要讲的故事是我自己的故事，是我自己在二十多年前出去国外闯天涯的故事。总共有三部曲，这是来自于跟我合作线上课程的公司学士库，他们邀请我给他们的学员做的三堂线上讲座。先跟大家说一下，我在做讲座的时候呢，说话会比较活泼一点，做好心理准备。好，现在就让我们进入国外生活三部曲的第三部曲，从零开始找到植牙方向。各位好，我是凯琳，我是一个加拿大注册临床智商师，也是一个美国认证的整合人生教练。我年轻时在工作了八年之后，决心放弃台湾的一切，到美国去闯荡。这旅程的前五年，为我打开了生命的全新机会，触发了我从来没想过的潜能，让我创造出热爱的生涯，活在我梦想的生活里面。在这里，借这个机会，特别跟大家分享这个国外生活故事分享的讲座有三部曲。希望对大家有帮助。好，我们今天进入第三部曲，从零开始找到植牙方向。在我们今天的讲座里，我要教大家两件事：第一，如何去除自己不想要的；第二，如何开始找出大概方向。让我继续用我自己的故事教大家这两件事情。如果想要了解我之前的故事，请参考我前面那两个讲座。好。我们现在从上次讲到的地方接下去。当年我放弃台湾的生活，去了美国一年半学习人生教练，耗尽了我在台湾十年的积蓄。在我好不容易拿到人生教练的认证之后呢，我的存款里面只剩下美金三千块。如果是买完机票回台湾之后，也就差不多要完全重新开始了。说真的，当时在结束人生教练课程时，我感觉自己才刚刚。开始在真正变成自己的开端，根本就不愿意停下来，就好像你终于发现自己是个成为天才厨师的料，却才刚学会几道菜，心中根本无法停止自己潜能想要爆发的冲动。那接下来我该怎么办呢？虽然口袋里的钱就要花光了，但是我的心中有一股强烈的欲望，想要继续往这条路走下去。这个原因要从我在台湾的困境说起，从我的成长故事，你可以看到我是如何找出我的生涯方向。看过前面两个讲座的人，大概知道我从小是一个很懦弱、害羞的孩子。其实我不管是在青春期，还是后来变成大人之后，都还是很没自信。我把自己当成一个很平庸、不是很聪明的人。我国中毕业的时候，成绩也没有特别好。当年是为了帮我辛苦的单亲妈妈省钱，所以选了最便宜的高职去念。所以我从十六岁开始，便花了六年学习机械工程，包含其中一年在补习班，都在念这个让我感到很不对劲的科系。当时我天天都很讨厌上课，但是因为对于未来很迷惘，所以真的不知道要去哪里，那就只好乖乖听妈妈的话。一直顺着这条路走下去。考上了二专之后，要学的工程领域更是深入专精。我为了要搞懂这些东西啊，我都快疯了。终于撑过了第一个学期的期中考之后，我犹豫了很久，打电话给我妈，告诉她我真的念不下去啊，要读懂这些机械工程，我真的很痛苦。那个时候，我妈只说了一句话，她说：“啊，我们学费都缴了，啊，不然怎么办？”为了这句话。我咬着牙，为了帮母亲省钱，我非常痛苦地跟机械工程相处，终于最后撑到了毕业。但是在那两年里面，我没有忽视到我对于机械工程的厌恶，我几乎每天都在告诉自己，等我毕业后，我无论如何都不要踏入这个行业。所以，当我确定我会毕业之后，我就马上把我所有的书送给学弟。绝对不回头，那是我第一次因为自己不喜欢而决定人生方向。既然拿到了学历，学到的专业又对我没有用，我开始思考，到底我的出路在哪里呢？经过实际的模拟跟推算，我发现自己最好的出路就是去学业务。我想着，就算不知道未来在哪里，至少学到一个绝对饿不死的技能，就是去卖东西。我想，只要我学会卖一样东西，我就可以卖很多其他东西。这个工作方向呢是最保险的选项。我就带着这样的心态去找业务工作，也学得很努力。不过，那么用心学习的动机，其实不是担心自己活不下去。你知道我努力最大的动机是什么吗？还是来自于我对于机械工程的厌恶。我当时其实对业务工作也没有多有兴趣。但是至少很庆幸，我自己不是在做我很讨厌的工作。做了业务三年后，我很幸运地进入一家知名的外商公司上班，但在那里待了三年，我的疑惑又出现了。在这家大公司上班呢，我外表看起来是社会重要的中间分子，但是我内心时常充满疑惑，不知道自己为什么每天在做这样的工作。在过这样的生活，其实我心里很空虚，感觉很不落实。这种既空虚又不落实的感觉，其实啊，我从国中时代就开始了。后来去念了高职，念了二专，到工作之后一点也没有好转。那是直到我在美国念了智商心理学之后，才知道其实自己年轻的时候就有忧郁的倾向。而且活得非常的焦虑，都是因为这种空虚又不落实的感觉。那种不快乐的日子，我早就过了很多年啦。在那家外商公司上班的时候，我经常在观察身边的同事。绝大部分人看起来，他们没有我的焦虑，也没有我的忧郁，只是不断的忙碌，不断的开玩笑，不断的去找美食吃，找地方去玩。虽然我跟大家呢在一起玩的很开心，我也很愉快，但是不知怎么样，我老是感觉我心中有一个很焦虑的东西存在，告诉我这不是我想要的人生。在这家公司的第三年，有一天，我在会议上说了一句我自己觉得很残酷的话，大致上的意思就是，如果这家厂商达不到我们要的业绩的话，那么就把它砍了吧。当我说完这句话的时候，我的心突然间沉了下去，压得我很不好受。后来我在那个会议中没有再说过一句话。结束会议之后，我一个人躲进公司的仓库里，假装在做一些事。那个时候，我感觉到我没有办法面对自己，在心里呢，我想着，我怎么会变成这样的人呢？我知道，我为这家公司工作。我也知道我在领这家公司的薪水，公司给我们的福利又很优厚，我的上司啊，还有我们的同事啊，他们又都对我蛮好的，我应该觉得很幸运、很开心才对。但是我就是无法过得了自己心中这一关，因为在那一刻，我很清楚知道我无法骗得过自己，我就是。不是一个可以为了业绩而不顾一切的人，我无法允许自己继续变成这样的人。讲白一点，我发现我完全无法去为了捍卫公司的利益而折损掉我的心。我宁可继续当一个善良的人，就这么简单。所以呢，在类似的商业公司上班这件事。也就自然的变成了我不想要的生涯方向。这是我生涯中一个最重要的契机。虽然在那个时候我还不知道我要什么，未来想往哪里去，但是我却越来越清楚一件事，就是我知道我不想要什么。在看这个讲座的你们，可能是学生，也可能是上班族。或者是现在没有工作，但是你们都是因为关注生涯这个课题来到这里听这个讲座，这是你今天第一个重点。也许你不知道你想要什么，但是你可能已经知道你不喜欢什么，不想要什么。换句话说，也就是你可以用减去法，先去除掉自己不喜欢的部分。如果你不喜欢做机械工程，那就像我一样，就决心不往那个方向走。如果你不喜欢每天都要担心收入从哪里来，那么你就不要去做业务员，你可以去考公家机关，给自己一个稳定的收入。如果你很讨厌你的老板或你的同事已经很久了，那么直接换一个公司，不要傻傻的继续在那边遭受他们的折磨。这样清楚吗？所以。你今天要学到的第一个重点是：既然真心不喜欢，就不要往那里去。好，那我们继续往下一个重点。就算你知道自己不想要什么，还是觉得找不到方向，那你该怎么办呢？让我们回到那天会议之后，你想，在我知道我不想继续待在类似性质的公司之后，我的生涯就会马上蓝天白云了吗？当然不是啊！那天之后，我再次开始担心我的未来到底是要往哪里去。不过，很幸运的是，有这种感觉的不只是只有我，唯也有个同事，他也深深感觉到这不是他要的生涯方向。这个同事对我的影响很大，他是我的大贵人。当时呢，我们支持彼此，我们跟彼此约定，在这家公司继续工作的时候。我们就当一天和尚敲一天钟，在这个期间，我们就各自慢慢地去探索我们的未来到底可以去哪里。探索生涯的过程呢，其实很令人迷惘，尤其是活在华人文化中，这个一切都要考虑大我为主的文化里，绝大部分的我们都不知道自己要做什么，所以呢，对于华人的我们来说，要寻找自我是一个非常巨大的挑战。在接下来的两年当中，我跟这位同事还有其他两三位朋友，都是因为感觉到自己在生命中停滞不前，而在探索着我们未来的可能性。我们这几个人的心碰撞出来一股新的能量，渐渐带我们将矛头指向美国。我们共同酝酿出来一股冲动，想要冲到国外去杀出一条新路。就是这样神奇的机缘。大家的心一步步交叠出来一条神圣的寻找自我的旅程，也就是去美国。那我是如何发现自己可以去美国探索我自己的可能性呢？在那两年期间，我开始做所谓的 soul searching， 直接翻译叫做寻找灵魂，但其实就是认真去做自我探索。刚开始的时候，我不断用脑筋在思考啊，自己到底是什么样的人啊。但是花了很久，所想出来的也就是只知道我好像是一个善良的人，并不是很笨。对于人生虽然很挫折，但是在了解自己生命的过程呢，也觉得有一些有趣。除了这些意外，其他的我都不是很确定。然后我想起来，自己在小学的时候，在课本里面学到一个自我反省的方法。就是鼓励我们常常去照镜子，去看着镜中的自己。我就开始花时间照镜子，不是那种爱漂亮的照镜子哈，也不是一直在评论自己长相到底好不好的那种照镜子，而是看进去自己眼睛的那种照镜子。结果我发现，小学课本说的这种方式对自我探索很有用。我突然跳脱了用头脑在思考的模式，而进入了一种全新的学习经验，在感觉我自己到底是什么样的一个个体，我的灵魂到底是什么样的一个样貌呢？在很多次的照镜子的练习之后，我的心中开始浮现更多对于自己的了解。我发现住在我心里面这个人，确实很善良。确实对生命很有兴趣，想要变成一个有用的人。虽然不知道接下来要往哪里去，但是我的心里开始变得越来越扎实，越来越不怀疑自己是什么样的人。接下来，我想要客观地去听听其他人的意见，想知道别人对于我的看法。但是我当然不会随便找人问嘛，所以我就将我能够信任的好朋友。跟尊敬的长辈列了一张名单，去找他们来做一对一的对谈。我要求他们诚实的告诉我他们对我的看法。我想知道，在我可以信任的这些人的眼中，我的优点跟缺点在哪里。后来我得到的结论是，就是他们普遍都认为我有一个让人觉得舒服的特质，会让别人想要跟我倾诉一些事情，而我自己似乎也能够提供一些有用的观点。我的三个好朋友更提出一个很中肯的见解，他们说，从十六岁他们认识我到当时我二十七岁，我从一个爱考爱对楼的小跟班，变成了一个很靠得住的领队。我听得虽然觉得很意外，但知道他们说的是事实，因为我自己确实成长了很多。我把自己自我探索所发现的所有特质加起来，得到三个结果：第一，我是一个善良、不笨、有能力成长、有兴趣了解生命的人。第二，别人觉得我靠得住，喜欢对我寻求帮助。第三，我想要变成一个有用的人。这样子一看，未来大概的方向就开始明确起来。我应该适合成为一个助人工作者。这是你今天要学到的第二个重点，要找出你的方向。只有认真的自我探索，你才会知道你是什么样的人，喜欢做什么事情。虽然自我探索对华人来说比较容易迷惘，也比较困难一点，但是你要相信，你绝对有能力学习如何更靠近你的心，去了解你的心对什么有反应，对什么有兴趣。而当你越来越知道自己的心想走的方向之后，接下来的就只是技术面的问题而已。让我继续用我的故事，让你参考我是如何突破技术面的问题，朝我想走的方向前进。当年我感觉在台湾看不到自己的希望，也很想要在一个资源更多的国度学到很厉害的专业，而我们有几个朋友的认知都很类似，所以美国这条路呢，就自然成为大家的目标。在我很认真去研究我的美国梦的方向时。我发现自己应该可以去美国学所谓的人生教练，拿到这个认证，走向我助人工作的生涯。但那个下决定的过程其实也很令人焦虑，因为就算要去学人生教练课程，我的存款其实也不够啊。所以我一边继续耐心的在公司工作存钱，但其实呢，还有另外一个更大的问题。我最害怕的是要为自己的人生踏出这么大一步的转 变， 毕竟把自己全部的存款花在美 国， 烧完也不能保证有一个不错的未 来， 对不 对？ 而相较之 下， 如果我把这个存款拿去付我的头期 款， 去买自己的房 子， 看起来不是实际太多了 吗？ 但是我在继续工作存钱的同 时， 也变得越来越没有耐心。越来越不愿意让时间就这样子每一天一天的过去，为什么呢？就又要感谢我刚刚说的第一个重点，我已经知道我不想要什么了，所以在这里继续耗下去，我知道自己是不可能会快乐的，还不如往新的可能性前进，我的人生还比较有可能快乐，不是吗？终于在那个会议后不到两年。我真的等不下去 了， 就告诉大 家， 我已经计划 好， 我要去拿人生教练的认 证， 我要启程去美国了。结果你猜怎么 样？ 我一说完的时 候， 大家也是 bang bang bang， 很快的就决定了自己要去美国的计 划， 因为其实大家都跟我一样的焦 虑， 都害怕为自己的人生做出这么大的一个决定。而当我先下了决定之 后， 也同时给了其他人勇气。去面对自己早就受够了不喜欢的生活，而决心去发展自己其他的可能性。虽然说技术面的困难其实也不小，但是有了一个目标，你就会开始想着如何向那个目标前进。你会计划，你可能要走路，还是要骑脚踏车，还是买一部车，还是要搭便车？你到底是要如何的涉水过溪、翻山越岭？你都是要让自己一步步的。走到目的地，这个跟大部分的人对于生命的迷惘是不是非常的不一样？因为没有目标，就不知道如何准备自己。就算是跟着别人买了一堆登山鞋、脚踏车、修旅车，你心里面还是觉得空空的。说到这里，就可以回到这个讲座最开始的故事，也就是我在美国生活了一年半，终于拿到人生教练的认证。存款只剩下美金三千块的状况，我想现在你应该比较可以了解，为什么我那个时候会觉得我在美国旅程不能停下来，为什么我会在发现自己有天分的时候，根本不想要停止自己潜能想要爆发的力量，因为我是为自己的生命花了那么多的精力，而且还要配合到绝妙的机缘。我的生涯才真正开始发芽茁 壮， 我当然想要让自己可以开花结果。我在学习人生教练的过程当 中， 我找到了自己心中真正想要的热情。回头看到自己在台湾认真做的自我探索是正确 的， 鼓起勇气所下的决心也真的是很对。这一趟美国行确实为我的生命打开一条更令人兴奋的道路。而我在这段美国旅程中，真正的发现了自己，了解到自己绝对可以有能力去做我喜欢做的工作，去成为一个我自己喜欢的有用的人。当然，接下来我就卯足了全部的精力去寻找资源，带着自己继续在美国重新创造自己。这接下来的三年。我经历了一个个难以想象的难题，包含没有钱缴学费，我进不去学校的学士 program。那当我真的学士 program 毕业之后呢，想要进智商心理系的研究所又被拒绝，然后后来又经历没有办法留在美国，这些的困难呢，都是因为我已经学到我本来就做得到。所以我的潜能也跟着不断的发挥。我沉浸的去面对每一个阶段的难关，虽然关关难过，还是想尽办法闯过每一个关卡，一步步往目标前进。在三年后，我完成了我的学业，我移民到了加拿大，成为一个临床智商师，为自己成功的开业。这一切都是因为这样开始的。我开始靠近我的心，知道我要去哪里，和开始培养能力向目标前进。最后，谢谢你花时间听完这三个讲座，希望这些故事对你的未来规划有帮助。如果你觉得有用的话，别忘了可以回来这里重复观看，也记得跟你的亲友们分享，让大家都能够找到更适合自己的生涯方向。如果你想要了解我的线上课程，你可以在下面找到相关的讯息。好，诚心希望你创造出自己想要的生活，让我们一起加油。最后提醒你一下，如果你对我的最新线上课程《职场人际能力》有兴趣的话，可以把握这个时机哈，享受购课最大的折扣。课程的定价呢是 1980， 在11月11日之前的特价是1380。结账时输入这个优惠码“凯琳 only”， 会再折300块。详细的资料呢，你可以请看资讯栏哈。啊、呃，如果你本身没有这个需求，但是想要支持我这个节目的话呢，你也可以啊、呃，把这个课程呢推荐给有需要的亲朋好友。OK， 好，谢谢你。今天的节目到这里哈，这是心理心，我是凯琳，我们下次见。